0: Pulve Podcasts. Meus amigos da RUV Podcasts, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arquibancada, nosso programa sobre o futebol brasileiro. Eu sou o Pedro Leris, mais conhecido como PP, e hoje vamos fazer tudo dessa reta final do Campeonato Brasileiro, completamente insana. Mas antes de mais nada, vamos agora apresentar nosso trio de especialistas da bola. Abrindo a escalação com um velho conhecido da casa, que depois de um tempinho fora está de volta ao Arquibancada, nosso querido André, mais conhecido como Fátima. Fala, meu parceiro, tudo certo?
1: Fala, PP, fala pessoal, pessoal de casa. Tudo certo, bom estar de volta, vamos falar sobre esse brasileirão aí que tá coisa de louco.
0: Continuando agora com outra figurinha carimbada do programa, nosso palmeirense Luan Brizola. Fala meu craque, tudo na paz?
2: Fala Pepe, fala pessoal, vamos que vamos que hoje tem bastante conteúdo.
0: E completando nosso vídeo de comentaristas, a cereja do bolo, nosso estreante do episódio a corintiana Manu. Tudo tranquilo apesar do jogo de cesta, Manu?
3: Nada tranquilo, mas tamo aí. Oi gente, oi Pepe, oi galera.
0: Aqui dou uma deixa para a Manu que vai apresentar os destaques do nosso vigésimo episódio, bora lá!
3: É isso aí, PP e amigos, tá na pauta! Briga pelo título, Palmeiras e Botafogo tropeçam na rodada, enquanto Flamengo e Atlético Mineiro aproveitam o vacilo dos seus concorrentes e encostam de vez na disputa pelo troféu. Zona da degola, tanto o Santos como o Vasco empatam na rodada e voltam a correr perigo. Já o Bahia goleia o Corinthians na Neoquímica e empurra o Cruzeiro de volta aos Z4. Série B. pente fino dos clubes que subiram e quem pode surpreender em 2024.
0: Muitíssimo obrigado, Manu. E antes de começar a resenha, um momentinho para o nosso bom e velho marchand, nosso momento Milton Neves. Passando aqui para lembrar que você, nosso ouvinte, também participa da arquibancada. Queremos ouvir suas opiniões, palpites, sugestões. Então não deixe de seguir a rua e podcasts em todas as plataformas digitais. Estamos no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. É só pesquisar por Ruby Podcasts que você acha a gente facinho, facinho. E aí você vai poder conferir todos os nossos conteúdos, vídeos, enquetes e lives. Além disso, siga nossos programas na sua plataforma de áudio favorita e não esqueça de deixar uma boa avaliação a gente no Spotify. Dado o recado, apita o árbitro e vamos dar início ao meu, ao seu, ao nosso arquibancada. Vou começar a falar do jogo do Palmeiras, que foi o um jogaço, né? talvez o melhor jogo da rodada. O Palmeiras empatou com o Fortaleza em 2x2, jogando no Ceará. O Fortaleza sai na frente, Palmeiras busca o empate. Gustavo Gomes é expulso, o Palmeiras joga com a menos, Fortaleza volta a ficar na frente do placar, 2x1. Uma jogada um pouco despretensiosa até, um chutão para cima. Murilo ganha de cabeça e consegue dar uma assistência para o segundo gol do Palmeiras, o gol do empate. Eu queria até direcionar a pergunta para o Luan. O empate foi lucro pelo contexto do jogo? Um, uma rodada que ora o Botafogo pegava a liderança, aí toma o um empate e já não era mais líder, o Flamengo assume parcialmente a liderança, mas no final
2: a liderança fica mesmo com o Palmeiras na rodada. Olha, Pepe, eu acho que o empate foi lucro sim, pelo que o Palmeiras jogou. O Palmeiras teve um desempenho pífio, eu acho que o desempenho do Palmeiras foi um retrato do que está sendo a temporada do Palmeiras, apesar dos títulos no começo do ano do Paulistão e da Supercopa. O Palmeiras está muito aquém que pode desempenhar, e o jogo contra o Fortaleza você podia ver, apesar da fase ruim que o Fortaleza vinha, tinha oito partidas sem ganhar, se eu não me engano, o Fortaleza estava jogando e parecia um time bem estruturado, o contra-ataque do Fortaleza toda hora dando perigo pro time do Palmeiras, incluindo o... tanto que no primeiro gol é uma bela jogada pelo lado, que toca no meio pro Thiago Galhardo fazer o gol numa jogada de contra-ataque. E o Palmeiras não estava conseguindo, parecia que é um jogo de meio de tabela, não era um jogo que o Palmeiras precisava do resultado para se manter na liderança. Mas é aquilo. O time do Palmeiras você não pode duvidar em nenhum momento. Pode estar numa fase ruim, mas o Palmeiras da era Bel Ferreira, né? É bom enfatizar isso que é um time que você não pode duvidar em nenhum momento. Então, se você pode se perde um gol, você vai correr o risco do Palmeiras ser tomar o resultado enquanto você menos esperar. Tem um lance do Fortaleza num desarme no Mike, no meio do campo, que ele fica literalmente 3 contra 1 um, e eles perderam um gol. E aí no lance seguinte, o gol do Palmeiras. Então, esse empate pelo que foi o resultado do o, o jogo em si foi lucro sim. Mas é aquilo, né? O Palmeiras, o jogo que podia empatar, empatou, que foi contra o Fortaleza. Agora são três finais e o Palmeiras não pode correr o risco de empatar novamente.
0: É, a gente vê que no jogo o Palmeiras teve mais posse de bola o tempo inteiro, chegou a ter mais de 70%, mas quem era mais incisivo a todo momento mesmo era o Fortaleza, né? Como você bem destacou nos contra-ataques, podia ter matado o jogo com o Zé Wellison, o lance que você destacou, mas trazendo o Fátima para a conversa agora, pode-se dizer que decepcionou nessa partida, não jogou o que era esperado, mas ainda é o favorito ao título, tendo a tabela em vista ainda.
1: Então, como o Luan comentou, esse time do Palmeiras parece que ele não morre nunca, né? Na partida, no campeonato. Fortaleza perdeu esse gol impressionante aí. A visão do espectador era de que parecia que o Palmeiras ia empatar a qualquer momento, mesmo tendo um jogador a menos, como já foi várias outras vezes contra o Galo na, na Libertadores ano após ano, o Palmeiras com o jogador expulso, e, e parece que você sabe que, o, que eles não vão. não vão deixar vitórias capazes assim tão fácil. Eu acredito que pela tabela, o Palmeiras. Parece sim ser o favorito ao título. O Flamengo pega umas casqueiras. O Palmeiras, apesar de pegar 12 jogos fora de casa, para mim é favorito nos três, nos três embates. Então, eu acho que só pela tabela do Flamengo, o Palmeiras acaba sendo um pouco favorito. Mas pela fase que está vindo o Flamengo aí desde que o Tite assumiu, e principalmente nos últimos jogos futebol que está jogando o Cebolinha, o Pedro, o Rascaeta eu acho que, que dá para o Flamengo, mesmo tendo jogos mais difíceis, fazer os nove pontos. E aí vai ser quem não vacilar entre os dois. Quem, quem empatar um jogo ali, quem perder um jogo, dificilmente vai ser campeão.
0: Sim, com certeza. O mental vai ser muito importante é, nessa reta final de campeonato. Aqui, para passar a tabela, o Palmeiras pega o América Mineiro em casa. O América já rebaixado, o Fluminense pensando no Mundial também em casa. E depois o Cruzeiro, que pode ser que esteja brigando ainda para não cair na última rodada. Você aí concorda, mano, que o Palmeiras é o favorito ao título no momento? E o principal perigo ali é o Flamengo, no caso?
3: Eu concordo. Eu acho que justamente pela tabela o Palmeiras vai estar tá muito mais vai tá muito mais fácil para o Palmeiras agora essa reta final do que para o Flamengo. Mas eu acho que a gente não pode deixar de, de pensar no Flamengo aí porque realmente o Flamengo vem indo muito bem. É um ótimo momento de de vários individual de vários jogadores e né o fator Tite que é sempre importante de lembrar aí.
0: Trazendo agora o clube carioca como pauta, né? o Flamengo venceu na rodada 3 a 0 contra o América Mineiro, venceu e convenceu, apesar de que o América é sempre um time difícil ali, pelo menos no primeiro tempo, né? o América ainda cria uma chance certa, uma bola na trave antes do Flamengo abrir o placar, Felipe Azevedo mete uma bola no travessão, mas logo depois o Flamengo já abre o placar com o Cebolinha de cabeça, depois amplia no segundo tempo com o Pedro, e no final mata o jogo 3 a 0 um, uma vitória muito comemorada pelo Tite, Parece que deu um jeito no time do Flamengo, arrumou a zaga, é, que era o que vinha sendo o setor mais prejudicado da equipe. Né? O Tite ter arrumado a zaga, assim, chegar um técnico cascudo, especialista em pontos corridos, já foi bicampeão com o Corinthians, foi o fator primordial para mudar o cenário do Flamengo no campeonato? É o fator primordial.
2: Para mim não tem outra pessoa favorita para falar que a fase do Flamengo no atual momento é o Tite. O Tite já é um técnico, como você disse, cascudo, treinador de duas Copas do Mundo, apesar de não ter ganho, mas treinador de duas Copas do Mundo, campeão de Mundial, campeão de Campeonato Brasileiro, campeão de Libertadores, e o diferencial do Tite é que ele também é um bom gestor de grupo, e o Flamengo que mais precisava, além de trocar a diretoria, que a diretoria eu acho que é o maior dos problemas, era que precisava de um treinador que tivesse gestão de grupo. Não é à toa que o Flamengo ganhou a Libertadores a Copa do Brasil com o Dorival, que o Dorival é um técnico de gestor de grupo. O Tite é um complemento disso tudo, é um técnico extremamente qualificado, principalmente para o futebol brasileiro, e é um técnico extremamente qualificado em questão de gestão de grupo. E aí junta esses dois fatores e dá no que o Flamengo agora retomou uma boa fase. Mas tem isso também que a chegada do Tite mascara muitos problemas que o Flamengo ainda tem e que tem que resolver para o começo do ano que vem. O Flamengo com certeza vai brigar nas cabeças, mas se continuar com esses mesmos problemas de diretoria, problemas políticos, problema de gestão de grupo, que às vezes até mesmo com o Tite, sempre dá esses problemas. Ah, o grupo tá insatisfeito, aí começa uma fase de novo que parece um ciclo vicioso. O fator Tite é o principal para a atual fase, mas eu acho que mascara muitos problemas atuais do time do Flamengo que teve nessa temporada.
1: Quando o Tite chegou, o... na 26ª rodada, a primeira rodada que ele participou foi a 27ª, 27ª contra o Cruzeiro. Desde lá, são nove rodadas, seis vitórias, um empate e duas derrotas. É, nessas vitórias teve aquele 3 a 0 no Palmeiras, 2x0 no Fortaleza fora, que todo mundo sabe que é difícil de ganhar, 1x0 no Bragantino que estava na frente. Então, o Tite pegou o time 11 pontos atrás do Botafogo e agora já entrega na frente junto ao Palmeiras ali, é, dividindo a liderança. Então, como o Luan falou, o Tite é um treinador que estava tá acostumado com um nível de enfrentamento, um nível de de desempenho muito alto, que é a seleção brasileira, o mais alto que o treinador brasileiro alcança atualmente. Então ele pega jogadores como Pedro, Gabigol, Cebolinha, Gerson, jogadores de nível de seleção, ele coloca os caras embaixo do braço e fazem eles jogar a bola que eles jogam. E no Brasileirão é o suficiente para sobrar. Por isso que eu até mais cedo disse que acredito que o Flamengo pode muito bem ganhar as três partidas. Esse time do Flamengo, jogando apenas o Brasileirão, precisando ganhar jogo a jogo, cada jogo uma final... Ele é favorito contra quem ele está, porque em questão de, de qualidade de elenco mesmo, o Flamengo sobra, os craques, na hora que precisa, o Arrascaeta vai resolver, o Pedro vai resolver, o Cebolinha vem resolvendo. O que o Flamengo está fazendo nessa reta de final de brasileiro é o esperado com um treinador do tamanho do Tite.
0: É até loucura pensar que até dois meses atrás o Flamengo estava sendo eliminado para o Olímpia nas quartas de final da Libertadores. É, o time estava sendo vaiado no intervalo de final de Copa do Brasil no Maracanã. A torcida praticamente tinha largado mão da equipe. A temporada foi vice para o São Paulo na final da Copa do Brasil e estava ocupando o sétimo lugar do Campeonato Brasileiro, corria até o risco de ficar de fora da Libertadores. E agora tá ali é... não ganhou é, nenhum disputando... carioca também, né? Isso não ganhou nenhum carioca. O, carioca. E... o Fluminense do Diniz sobrou no Carioca, inclusive aplicou aqueles quatro
1: em cima do Flamengo. Né? Eles perderam quatro finais no ano.
0: Parecia que o ano já tinha acabado e agora tem uma chance de ser campeão brasileiro disputando ponto a ponto com o Palmeiras até o final. É verdade que tem o galo na próxima rodada que vai ser um jogo. Pedreira, talvez o mais difícil que qualquer time. É a final tem. do campeonato, É a acho. final do campeonato, né? Se ali o um empate talvez geraria os dois a briga pelo título, né? Mas a gente não pode esquecer também que foi uma temporada abaixo. Foi, se foi. Se for parar pra pensar todo o investimento que teve. Então, apesar do Flamengo, mesmo se ganhar, mesmo se copar esse campeonato brasileiro, precisa de uma reformulação no elenco pro ano que vem?
3: Eu acho que precisa. Precisa de poucas peças, mas precisa. É, eu vejo o Flamengo como um time muito de talentos individuais, mas tem uma coisa ou outra ali que dá pra acertar. Por exemplo, vocês até citaram, o começo falando sobre o Tite, sobre ele ter mexido na zaga. A zaga é um ponto forte do Tite, sempre foi. É, fechar a zaga sempre foi o um, um ponto forte do, do Tite, tanto que o, o Corinthians, campeão brasileiro com o Tite, tinha a melhor zaga do campeonato. A gente precisa ter... Eu acho que, na verdade, o Flamengo precisa ter peças que entre no lugar, no lugar desses jogadores que mudam o jogo, porque não dá para também só apostar em, nas mesmas peças sempre.
0: Agora foi um de outro clube carioca que também está ali na briga pelo título, ou talvez deixando a briga pelo título, que é o Botafogo, que tem o roteiro mais cruel que eu já vi de um clube no Brasileiro Pontos Corridos, que é o quarto jogo que toma um gol no finalzinho, é, teve a virada do Palmeiras a virada do Grêmio, tomou gol no final contra o Bragantino jogando em Bragança, Agora toma o um gol no final do Santos, jogando em casa. É um roteiro muito cruel mesmo. Domina a partida, como aconteceu contra o Santos. Teve mais posse de bola, teve mais chance criada. Abriu o placar, levou até os 90 minutos esse placar. Tava pegando a liderança, retomar a liderança, mas toma o um gol ali no final. O que falta mesmo para a equipe é que perdeu a confiança. O mental tá atrapalhando, principalmente a equipe do Botafogo.
2: Foi a zicada do Pedro Certezas. <risos> Não tem... O mental do Botafogo foi pro ralo, não tem o que falar. Alguns programas da, atrás da arquibancada, eu lembro que eu cantei a bola. Todo time na liderança do brasileiro sempre vai ter um timinho que vai ficar assim. Vai ficar mordendo, mas só com aquela pressão. Palmeiras foi assim, Flamengo foi assim. Acho que a exceção foi o Flamengo de 2019, que o Santos, apesar de ter jogado muito, não deu chance também... O Flamengo. É que
0: era o um time outro patamar, era outro, né? Como... Era outro
2: time, mas... Palmeiras 2018, Flamengo... O Palmeiras... Quem foi 2020? O Flamengo 2020. Isso. Teve o um Inter. Botafogo agora. Teve o um Inter. O
0: Flamengo ganha aquele título é. perdendo no Morumbi, então, né?
2: E tem sempre isso. O Corinthians em 2017. O Palmeiras também tava cutucando. Sempre tem essa pressão. 2016, o Palmeiras teve a pressão do cheirinho do, da torcida do Flamengo. Exato. Foi uma pressão que esses times têm que, quando estão na liderança, eles têm que aguentar. E eu falei... O Botafogo só ganha esse título se segurar essa pressão. Porque essa pressão é muito forte. E acaba mexendo com os jogadores. E o Botafogo, querendo ou não, é um time que não está acostumado com, atualmente, esse tipo de enfrentamento.
1: Tanto time quanto
2: elenco, né? Elenco, todo mundo, torcida, não está tão acostumado. Tá... E foi isso, essa pressão. E ainda mais depois daquele jogo contra o Palmeiras. Rival direto. No Engenhão, o psicológico foi destruído. E para reconstruir... Depois de muitos anos sem ganhar nada, a torcida que já tava, sabe, diversos problemas. Então o Botafogo, a partir daquele momento, já saiu da corrida do título, acho que não tem como. Perdeu muitos pontos assim, numa reta que não pode. A pressão, eles sucumbiram à pressão, não tem outra coisa que falar. A pressão que eu falei naquela lá, que eles deveriam aguentar, eles não aguentaram. E aí agora vai cair no colo dos times que recentemente estão ganhando tudo. Palmeiras, Flamengo e Atlético, provavelmente.
0: Sim, a gente enxerga um ponto em comum nesse brasileiro, que os times que chegaram depois têm todos os técnicos medalhões, né? O Tite é do Flamengo, o Abel Ferreira, que não é medalhão, mas já é muito vencedor nesse período no Palmeiras, e o Felipão no Galo, que está chegando agora, que é um clube que soube sofrer ali os nove jogos sem vencer no começo, soube sofrer, retomou o caminho das vitórias, e também tem o um ponto em comum nos times que sempre entregam assim, Talvez sejam os cavalos paraguaios que são técnicos inexperientes, normalmente. Em 2020, como a gente citou aqui, o Diniz perdeu o título. No Inter era o Cudê. É, agora esse ano o Bruno Laje
2: pegou o Bruno Lage, apesar de ter passagem na Europa. Não é um técnico experiente, medalhão. É, mas esse problema do Botafogo acho que vai muito além também. O, o Botafogo acho que teve quantos técnicos esse ano? Quatro ou cinco? Quatro.
0: Brasileiro. Mas por é exemplo, o que segurou a bomba foi o Luiz Castro é, mesmo né? sim, Que sim, mesmo sem sim. o Tiquinho
1: conseguiu fazer o time continuar rendendo O né? é um cara que deve ficar aí, deve aparecer entre os figurões da Europa nos próximos
0: anos Exato, é um cara que tem, tem já tinha currículo antes e parece que tem caixa para manter um elenco mesmo, comandar um elenco Mas enfim, é um clube que fez o, o primeiro melhor turno da história do Campeonato Brasileiro Pontos Corridos Abriu 13 pontos de vantagem para o segundo colocado É o maior cavalo paraguaio da história do Brasileirão? Facilmente, é. meu
1: Deus Eu consigo lembrar de, de dois Quando quando falam sobre isso Eu penso no, no Grêmio de 2008 Que perdeu o São Paulo campeonato Estava 12 pontos à frente no, no fim do primeiro turno E o São Paulo do Diniz Em algum momento chegou a ter Segundo estatísticas ali da, da UOL 76% de chance de título Que é a maior porcentagem de chance de título Que não virou título na história do Brasileirão Então... Entre esses que eu, que eu acompanhei, que foram o São Paulo e o Grêmio, o Botafogo com certeza se destaca. É muito mais, muito mais impressionante o que acontece com o Botafogo. E como o Luan disse, sempre sai na frente, joga bem e toma virada e toma empate no final. É impressionante realmente o quanto esse Botafogo engana, assim. O torcedor deve ficar louco da cabeça, ainda bem que eu não nasci Botafogo. Já.
0: Muita gente brinca ainda que a zica tá tão grande que se pegar o G4 é sorte ainda, né? É isso mesmo, Botafogo nessa reta final?
3: Ah, depois que tirou as duas mãos da taça é tá aí pra baixo. É, é muito triste a, a, a caída do Botafogo, né? Porque tava com as duas mãos na taça, literalmente. E, e... tem o mental, tem a troca de técnico a todo momento. É triste ver essa, essa derrocada mesmo.
2: Uma coisa que eu vi no Twitter que eu achei engraçado demais que me lembrou muito, que é verdade, o Tiquinho Soares lembrou muito o Thiago Galhardo no, no começo lá no Inter. Sim. Primeiro turno, ele eu acho que fez, não sei, 15 gols, o Thiago Galhardo, e depois Claudinho buscou ele, e o Tiquinho Soares nesse segundo turno tá desempenhando absolutamente nada do que ele pode, e isso, querendo ou não, além dos outros problemas, influencia muito, pô, o pênalti que ele perdeu contra o Everton, o Everton não pegava pênalti, sabe? É um... Desde a Olimpíada, né? Desde a, desde a Olimpíada, sabe? Brincando assim, tipo, desde a Olimpíada, ele não pegava pênalti, e em jogo em tempo normal, né, na disputa de pênalti é outra coisa, mas o... em tempo normal ele não pegava pênalti sabe isso mostra como que estava a fase do Botafogo. O Galhardo que foi até convocado naquela oportunidade Sim. da
0: seleção brasileira. Não né? pode convocar. Não pode convocar. Foi ultrapassado pelo Claudinho. E agora
1: o Tiquinho pode ser ultrapassado pelo Paulinho. do já, Atlético é, Sanjero, Já foi ultrapassado. Já foi ultrapassado tem... isso né? O Paulinho está com 17 e o Tiquinho com 16.
0: Isso. O Paulinho que jogador do Galo. Que o Galo subiu de produção assim. É, de repente na temporada. Ninguém dava nada para o Galo mais. Talvez o foco ali era o G4. aí do nada tá brigando pelo título. É, até nas últimas rodadas mesmo, ali quem estava na quarta cadeira era mais o Bragantino do que o próprio Atlético Mineiro. Mas, como a gente disse, os técnicos medalhões, é, o Felipão à frente do Galo é aquela parada. O Felipão está no mercado, infelizmente, talvez, porque mostra como o futebol brasileiro não evoluiu tanto. Se o Felipão está no mercado, o time que ele assumir vai dar trabalho. Chegou na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, é, ganhou o Brasileiro com o Palmeiras o único campeão do mundo foi ele pela Seleção Brasileira em 2002 e realmente assim como o Flamengo, o Felipão é o fator diferencial do Galo, vocês acham?
1: Eu não, não gosto tanto assim dos últimos trabalhos do, do Felipão apesar de, como você falar né? são times que dão trabalho são times que chegam longe como esse Atlético Mineiro tá dando trabalho mas eu acredito muito na qualidade individual dos jogadores do Galo, eu acho que o Galo era um time para brigar desde o início com o Palmeiras e o Flamengo ali pela ponta ou com o Botafogo, Grêmio, enfim e demorou para encaixar mas agora, se você assiste os Jogos do Galo, a maioria das jogadas do Galo é entre dois ou três jogadores ali na frente, que é o Paulinho, o Hulk e mais um que estiver envolvido. O
0: Arana também, jogando muito. É, o Arana chega bem
1: e eles criam jogadas do nada mesmo, assim. Eu, eu parei para assistir os últimos dois Jogos do Galo e situações de três contra dois, de dois contra, contra dois, quebrando a linha... O Hulk é um jogador que faz muita, muita, muita diferença no futebol brasileiro. Mostra o quanto também o futebol brasileiro peca em relação à Europa. Assim, os dois jogadores como o Hulk e o Paulinho são suficientes para ter um, um ataque de respeito, um ataque que faz diferença mesmo nos jogos. E, e é isso. Nessa hora que que chega, acho que agora, na hora da decisão, é que se mostra o peso do Felipão. E já que não deu nas Copas, né? O Atlético teve tempo pra, pra focar nesse brasileirão e tinha que estar tá aí mesmo. Eu acho que se o Atlético não tivesse nessa briga, ia ter sido mais surpreendente.
2: E eu acho que essa essa alavancada do Atlético é muito mérito do Filipão. Muito por causa disso. Porque eles têm jogadores muito qualificados individualmente: o Hulk, Paulinho, a Arana, o Zarate. E são jogadores individualmente muito bons que o problema do Atlético, que o Atlético não tava com aquele problema político, tá? Tinha aqueles problemas das dívidas do estádio, um monte de coisa mas não era um problema nível o Flamengo que tava acontecendo, nível Corinthians que tá acontecendo a política do Corinthians desastrosa, do Santos o único, acho que o problema que o Atlético tava tendo nesse ano era o mental, e o Felipão é aquele cara, é um, é um paizão o Atlético tava mais precisando nesse nesse ano, era um, nessa fase era um treinador desse tipo e o Felipão se encaixava muito Claro, demorou para engrenar as vitórias, mas depois que engrenou, você vê Paulinho convocado com muita confiança. O Hulk acima da média aqui para o futebol brasileiro. Então encaixou um time que com as peças individuais agora retomou a confiança apesar de não ganhar os títulos esse ano. Ainda está vivo no ano brasileiro, mas nos anteriores. Então eu acho que o Filipão tem um mérito absurdo nesse time que o Atlético está jogando. Poderia render mais? Poderia, mas eu acho que para uma reta final de brasileiro está mais que suficiente.
3: Acho que o Filipão acaba caindo naquela mesma tecla do Tite, de ser um, um técnico de elenco, né? E ele faz o, fez o Atlético engrenar de um jeito que realmente, assim, precisava ter sido feito antes, sabe?
1: Pra mim, vale destacar, antes de acabar sobre o Galo, que o Galo tem entre os times da, de, da parte de cima da tabela, a agenda mais difícil. Que é Flamengo no Maracanã, que é o jogo do título ali pro Flamengo. São Paulo em casa, e depois o Bahia fora na última rodada, que o Bahia Vai provavelmente estar tá precisando dos pontos. Então jogar lá em é embaçado.
2: É, eu acho que o jogo mais tranquilo deve ser contra o São Paulo. Porque o São Paulo não ganhou um jogo fora de casa. O Atlético, se fizer o dever de casa tipo, contra o São Paulo e fizer um jogo sério contra o Bahia, pode tirar uma casquinha. Porque os outros jogos lá, apesar de, por exemplo, o Palmeiras ter uma tabela mais fácil, eu acho que os times de cima, todos sem exceção, pelo menos um vai tropeçar uma vez. Então... O Atlético, se fizer o dever de casa, jogar um, fizer um jogo sério contra o Flamengo e conseguir um resultado positivo, vem muito forte pro título.
0: título. É, a certeza que a gente tem é que essa reta final de campeonato vai ser uma loucura, como vem sendo o campeonato inteiro desde começo de novembro, pelo menos. E assim encerramos nosso primeiro bloco.
2: Nossa, cara, você viu a declaração que rolou lá no Congresso?
3: Puts, não tenho tempo de acompanhar essas coisas no jornal.
2: Mas eu também não, mas eu sempre ouço o Cidadão cal e fico sabendo.
3: Ah, tô ligada. Aquele da Ruby Podcasts, né?
2: Esse mesmo, sai todo início de mês.
0: Estamos de volta agora para falar da briga contra o Z4 e começar falando do jogo histórico, né? o jogo da rodada, que foi o Bahia goleando o Corinthians por 5x1 na Neoquímica, a maior goleada da história da Neoquímica que o Corinthians sofreu em casa. É, o Corinthians entrou relaxado, o Bahia jogou muita bola. É, foi assim: o Rogério Senna voltou a fazer o Bahia apresentar o bom futebol. Quando ele chegou, o time estava jogando muito bem. Depois fica três jogos sem vencer. E agora volta a, a convencer, metendo um 5x1 histórico. O rapaz até brincou que o Rogério Senni quebrou o tabu para o São Paulo. Né? Que o próximo jogo, o São Paulo agora tem chance de ganhar na Neoquímica. Aí eu queria saber de vocês: é, o Bahia que jogou muito, o Corinthians entrou relaxado, achando que era só mais um jogo de meio de campeonato, ou foi as duas coisas?
3: As duas coisas. Corinthians entra displicente já no dia de hoje, é, e o, o Bahia, como você disse, entrosou de novo, pegou o jeito, e mesmo em casa, não deu para o Corinthians. Mas, o é, Corinthians realmente não tem feito bons jogos há muito tempo, não, é difícil assistir o Corinthians, e foi mais difícil ainda ver contra o um Bahia, que tava engrenadinho, arrumadinho. É,
0: acho que talvez que sido deu. a melhor hora para o Bahia arrumar uma goleada desse tamanho. A confiança né, vai lá em cima. A confiança vai lá em cima numa reta final de campeonato Sim. complicadíssima, que a briga lá embaixo tá completamente insana. E agora o Bahia ele ganha um respiro a mais, talvez até em comparação aos outros, porque é um clube com um ânimo diferente.
2: Ah, o Bahia vem forte. Agora essa goleada aí foi sensacional primeiro além de ser o Corinthians foi o Corinthians na casa do Corinthians né então é algo que pode retomar confiança tem jogo contra o São Paulo também só que e dentro de casa né Arena Fonte Nova então o jogo do Corinthians foi o jogo para retomar confiança e, e definir se o Bahia realmente vai se manter nessa posição se ele vai querer manter o rendimento porque o jogo foi contra o Corinthians manter um jogo bem organizadinho Claro, o, Corinthians, o jogo do Corinthians foi o reflexo do que foi a temporada do Corinthians, né? Politicamente, principalmente. O Corinthians tá uma bagunça. O Corinthians tá fazendo força para ser rebaixado, só que tem times piores. Então, acaba que o Corinthians ainda tá mais tranquilo, porque consegue ter times piores. Mas o Bahia vem muito forte agora. É, então, acho que essa goleada foi extremamente importante pro Bahia. E foi muito ruim pro Corinthians em diversos aspectos. O Corinthians vai pegar o Vasco, que também tá lutando muito para Não tá jogando tão mal nos últimos jogos. Ou vai pegar o Vasco fora de casa. Vai pegar o Inter. É o Inter, né? Dentro de casa, se eu não me engano. Isso. E o Curitiba. O Curitiba ainda é já rebaixado. Um time que pode ser mais tranquilo para o Corinthians. Só que não tem uma tabela fácil. Então vai ser uma luta. Essa goleada teve dois opostos. O Bahia, que pode surpreender agora. Se manter o rendimento, confiança lá em cima. E o Corinthians, que é essa goleada pode ser completamente desastrosa, pode acabar com a temporada do Corinthians, o do psicológico dos jogadores.
0: É, foi um jogo que até durante a partida a gente percebeu que talvez tenha ficado barato 5x1, que o Bahia abre 3x0 no primeiro tempo e cria oportunidade para fazer até mais na primeira etapa. É, e muita gente falava, como o Corinthians já alcançou os 44 pontos, que está ali mais ou menos o que os caras chamam de número mágico para não cair, muita gente falava que só uma só se desse muito errado pro Corinthians cair. né? E um 5x1 dentro de casa pro Bahia acredito que seja algo, uma catástrofe. Né? É, se
1: configura como muito errado. Sim, com certeza se configura como muito errado. O Corinthians tem chance ainda de cair, você acha, Fátima? Eu acho que sim, eu acho que não tinha, não parecia ter até esse jogo, parecia que o Corinthians ia ganhar ou empatar esse jogo e ficar tranquilo, mas como o Luan comentou, além de colocar o Bahia de volta no campeonato, com uma moral totalmente renovada, ainda dá um um susto, com certeza, para o torcedor corintiano, que se a gente fala que os 45 pontos talvez sejam suficientes, 44 talvez não sejam, e o Corinthians vindo com essa fase, é perdendo e perdendo com, com autoridade, é, faltando essas três partidas, com certeza não está não seguro, eu, eu acho que o Corinthians é um, entre todos esses times que podem ainda cair, é o, que é o favorito para ficar, acho que é o mais competente, é um time melhor organizado, um time mais difícil de se bater, mas... Um resultado desse com certeza assusta, tem que assustar, tem que servir de alerta para o Corinthians jogar cada jogo como uma, uma final a partir de agora. E três pontos provavelmente vão, vão salvar ele.
0: É, vale lembrar que o clube agora está a três pontos na zona do rebaixamento, tanto do Cruzeiro, que é o primeiro ali na zona da degola, 17º, tanto do Bahia como é o 16º. E outro clube que também não está respirando com tanto fôlego assim é o Santos, que agora está a dois pontos na zona do rebaixamento. Somou um empate fora de casa contra o Botafogo. É, qualquer pontinho nessa briga é importante ser somado. Mas volta a ficar com o alerta ligado. Você acha, mano?
3: Eu acho. Acho que o Santos não tem... É, o Santos tá fazendo um esforço pra cair. Que é, é bonito de ver. A vontade que, que o Santos tá de cair. Porque vem jogando muito mal. Muito mal. Conseguir esse empate com o Botafogo foi muito, muita sorte sinceramente, pro, pro jogo que o, que o Santos apresentou. Eu acho que, que, tem que tem que sim ficar alerta ainda, tanto o Santos quanto o Corinthians, porque ainda tem tudo pra dar certo, mas tem tudo pra dar errado.
2: É, o Santos tem que ficar muito alerta, né? Tá pegando, eu tava vendo aqui na tabela, vai pegar o Atlético e fora, Fortaleza. vai pegar o Fluminense e o Fortaleza. É uma sequência muito forte. É, é que o Fluminense provavelmente vai tirar o time contra o Palmeiras e contra o Santos, e o é agora acabou de publicar isso, provavelmente eles vão, não vão jogar com o time titular. Mas mesmo assim, é um time. São times que pode dar trabalho. O Atlético não tá numa boa fase, mas. Atlético, ó, O Atlético, por é exemplo, o Atlético, é complicado. <risos> um Atlético <risos> nas últimos cinco jogos, duas vitórias e três empates. Pode ser algo bom, mas ainda assim é um time de cascudo de jogar. O Santos tem uma tabela muito difícil. Se não ficar esperto, pode, pode, perder, os três, três. pode perder os três, dependendo do, de como foi o jogo. Fortaleza provavelmente vai voltar com a confiança, apesar do empate. O Atlético é um time difícil, principalmente na arena da Baixada, né? E o Fluminense talvez seja o jogo mais tranquilo porque não vai com o time titular, mas se o Santos não ficar esperto, pode ser um fim de temporada bem
0: ruim. Como o assunto é Z4, vocês acham que esse ano o recorte ali é 45 mesmo ou pode até ser mais do que isso, o nível de exigência pra ficar na Serie A?
2: Eu acho que 45 mesmo, no máximo 45. É, os times A gente tem que lembrar que esses times do Z4 não, não são bons. Então, para ele chegar em 45, é uma, um sacrifício, é uma luta, além das tabelas que são difíceis, a do Santos a gente falou agora há pouco. É uma tabela muito difícil, dificilmente o Santos faz o chega em 45. Se chegar, não, dificilmente não, mas os outros times abaixo do Santos dificilmente fazem chega em 45. Então, vai manter, eu acho, talvez seja o 44 limite, assim, o Corinthians ainda sofrendo, é, mas acho difícil chegar em 45.
1: É, o Bahia e o Cruzeiro atualmente com 41, você considerando três jogos, um empate, uma vitória e uma derrota, que já é uma campanha boa para uma equipe de Z4, você chega nesses 45. Então, eu acho que, que deve ser por aí, 45, 44, 46, não foge disso. É. É, ainda mais que esses times da parte de baixo da tabela vão pegar algumas pedradas aí, como já, já comentei É, antes.
2: e parando para pensar, eu estava vendo aqui que tá na tabela, o Vasco vai jogar contra o Corinthians. Se o Vasco ganhar, ele ultrapassa o Corinthians, porque ele vai ganhar em saldo. Não é um saldo, eu acho que é. O Vasco tá 41. É 41,
0: né? 42, Vasco. 42, viu? então passa, até. É, vai pra 45, Fica
2: né? um ponto a mais. Achei que era no saldo. Então. É, esses é 4 tá... É. É acho você que eu já ver isso até de ver direito.
0: Boa. Falando do Cruz Maltino, o Vasco é, empatou essa rodada em 0x0 com o Atlético Paranaense, fora de casa. É, vale o mesmo do que vale pro Santos. Qualquer pontinho nessa reta final importa muito. Mas não conseguiu demonstrar o futebol que. Outras vezes demonstrou até contra o Botafogo no Clássico, é, na última rodada também, o Paella empatando, é, ganhando o jogo no gol de falta, somando os três pontos, mas agora não conseguiu. E a sequência talvez seja o principal fator que pode prejudicar o Vasco, porque realmente é assustador para um time de Z4, porque pega o Corinthians, como a gente falou, não está tranquilo, pega o Grêmio, que briga lá em cima por, no mínimo, Libertadores, e pega o Bragantino, que também briga por, no mínimo, Libertadores. É a mais complicada, talvez?
2: Ah, eu acho que sim. Pelos nomes dos times, pô, vai pegar dois times dos seis que estão disputando o título. Óbvio, o Bragantino começou a cair um pouco o rendimento agora e o Grêmio agora perdeu de 3 a 0 do Atlético. Mas mesmo com esses resultados adversos é uma tabela muito difícil. Vasco tem o fator casa, pelo menos do São Januário, que isso pode ser algo muito benéfico pro time. Mas é aquilo, o Vasco é muito instável. A gente não consegue ter aquela aquela percepção de se vai render finalmente, porque do nada cai o rendimento, é um time muito... de uma qualidade muito baixa, então aí você sempre fica assim, pô, o Vasco tá bem, mas será que esse jogo aí vai dar bom? Porque aí pode jogar bem, o Vasco no último jogo contra o Flamengo, eu acho que o Vasco jogou bem, um time muito acima da média que é o Flamengo, aí pega um time que é mais um nível até abaixo do Vasco, o Vasco perde, então sempre fica nessa instabilidade, então é muito difícil de pensar, mas... Vendo só pelo nome dos times, o Vasco vai, vai sofrer bastante nessa reta final.
1: É, na minha opinião, o Vasco tem algo parecido com o time do Corinthians, que é... Todo jogo é uma complicação. Não importa se é um time é, da parte de cima da tabela da parte de baixo da tabela, o Vasco dá uma, uma embaçada na partida, o jogo fica meio, meio truncado, ninguém quer jogar, aparece Então acho que esse jogo de amanhã entre Vasco e Corinthians... Realmente vai ser difícil de, de prever quem que vai ganhar. Eu, eu apostaria no empate, se eu tivesse que apostar. Porque, na minha opinião, os dois vão jogar com medo de perder. O nível de enfrentamento do, do Vasco nas últimas rodadas é complicado demais. Um Corinthians que vai se fechar fora de casa. e Depois, como o Luan falou, Grêmio e Bragantino. Os dois ainda têm chance de título. Os dois são times que não eram esperados né, para estar tá brigando pelo título até o final. Então vão estar tá dando a vida em casa. O Vasco para fazer quatro pontos aí nessa reta final é é bem difícil, então é, o fantasma do sexto rebaixamento, não sei não sei, perdi a conta já do Vasco tá, tá assombrando o jogo para
0: completar a rodada, como a gente grava na segunda o jogo ainda não aconteceu que é Goiás e Cruzeiro, que é briga direta contra o Z4, mas é, pelo lado do Goiás é um clube que tá a seis pontos, é, enfiado mergulhado na zona de rebaixamento se perder já era
2: pro Goiás mesmo, né? pode colocar ele no montinho do Curitiba e América Mineiro? Acho que sim. A fase do. É porque a gente tem o. O que sempre acontece com um time que é rebaixado. É desempenho muito aquém, problema na diretoria e torcida, invad... e torcida invadindo o campo. É sempre assim. E, 2000 e Em 2019, o Cruzeiro sendo rebaixado. Torcida invadindo o campo também. O jogo contra o Curitiba invadindo também. É um problema que começa a. Ficar fora só do, do gramado. Então aí começa a torcida, a diretoria, o Ronaldo lá na Fórmula 1. É muito problema ao mesmo tempo. Então o Cruzeiro tá seguindo a risca ou a cartilha da Série B. E se perder o jogo agora, eu acho que não tem como. Aí já vai ter decidido que o Cruzeiro cai. É, o Cruzeiro
0: talvez seja a prova que SAF não é a solução de todos os problemas no futebol brasileiro.
2: É, não é a solução. Não é a solução. Eu particularmente prefiro que tenha uma presidência, que os sócios votem. Mas no estado que o Cruzeiro estava, a SAF era a única solução. Então, é que nesse caso, até o Cruzeiro se reestruturava ou tal, minimamente o que era, a SAF é a única solução. Mas não é a certeza absoluta que vai dar tudo certo. Tem times que não estavam com aquele problema, foram contra, comprados pela SAF e também não estão desempenhando bom futebol.
3: Acho que SAF é longo prazo, né? E, e a, infelizmente não vai dar para o Cruzeiro... Inclusive não tem tempo para se organizar.
1: Eu acho que, como a Manu comentou, Saf, é um projeto a longo prazo, é um projeto que tem que ser muito bem dividido, muito bem estruturado, e não estamos acostumados a ver isso no Brasil, né? Sim. Projetos longos, é, aqui é tudo muito imediato, tanto o clube quanto a torcida são precoces nesse sentido, assim, de, de como eles reagem, né? A resultado, a contratação, então acredito que o processo que eu a diretoria do Cruzeiro fez com as contratações com a estruturação do elenco não foi o melhor e acredito que a torcida tem boa parte também nessa nessa cobrança como comentou essa invasão de campo cobrança que eles fazem no elenco a pressão em cima dos jogadores é uma pressão que tem que ser feita mas tem que ter a sua maneira também você dependendo da maneira como a torcida age em relação ao ao elenco o elenco e vai prejudicar desanima. agora
2: tá sem torcida para os
1: últimos jogos que Exato. precisa o elenco os anima olha e fala pô esses caras aí eles nem não estão apoiando a gente, eles estão só criticando na hora que tem que criticar eles, então se é uma torcida que tá lá sempre é uma coisa, mas se só tá lá na hora boa, na hora que tá ruim já, já trata como se fosse o fim do mundo, todo mundo já é o pior jogador do mundo, já... se, chega, se o carro tá arriscado no, no, no CT, realmente é uma, é uma coisa a se pensar aí, o que, que o Cruzeiro fez nesse processo de reestruturação, Passou mais de ano na Série B, se voltar e já cair de novo, é tenebroso. É, é situação para um clube descer de patamar mesmo. né? A gente fala aí dos 12 grandes que já não figuram tão bem aí no Brasileirão. Hoje em dia é muito difícil você falar que o Cruzeiro é um clube maior do que o Atlético Paranaense, por exemplo. E acho que a tendência é, é se manter.
0: Perfeito. Agora falando dos times que estavam na segunda mas agora subiram de volta para a Série A, vão participar do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão 2024, que é o Vitória, grande campeão. Juventude, Criciúma e Atlético-Uianiense. O Vitória foi campeão com duas rodadas de antecedência, né? É, mas só que na última rodada, os três outros clubes ainda poderiam ficar de fora da Série A. Foi uma briga insana, assim, na, na Série B. Sete equipes podiam se classificar ainda, ficar entre os quatro primeiros, mas no final foram esses quatro mesmo, Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético-Uianiense. Queria fazer a dinâmica aqui com vocês. Quem vocês acham que pode surpreender em 2024? Que... Surpreender talvez seja só o fato de ir para 2024 e não correr risco de ser rebaixado, que já é muito bom para o clube que acaba de subir.
3: Acho que o Vitória sobe bem, sobe ganhando é, o, o campeonato da Série B com antecedência, com folga, e acho que sobe bem e não corre risco de cair ano que vem não. Porque acho que o Vitória sobe melhor que os times que vão cair da Série A.
2: Ah, eu acho que o Juventude. O Juventude É porque é difícil, porque o nível de, in... de enfrentamento de uma Série B para uma Série A já distoa de tudo. Mas... Então o Vitória pode ser o grande campeão agora, mas ano que vem já vai estar tá muito abaixo dos outros times. Eu acredito que o Juventude por causa da experiência do Nenê, se o Nenê continuar jogando. O Nenê ele tem uma bagagem, ele sabe como jogar o Campeonato Brasileiro, jogou várias vezes pro São Paulo, Vasco. Então acho que o Juventude se manter, o, pô, o estádio do Juventude tem um dos melhores gramados do Brasil. Se manter isso, a diretoria focada, o Juventude acho que pode se manter bem na Série A.
1: É, eu, eu acredito que o Juventude também tem esse potencial para se manter bem, porque deu uma bela organizada é, no clube nos últimos anos. É um projeto que vem acontecendo, estava na cara que o Juventude eventualmente ia subir. O Atlético Goianiense é uma figurinha mais marcada, né, ultimamente, que a gente vem, vem assistindo no Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos aí. Mas, para mim, não tem comparativo com o Vitória, ambos. É, o Vitória tem muitos jogadores experientes, que você fala, ah, aquele. O Vitória tem vários desses, o Osvaldo, o Giovanni Augusto, tem o... O próprio Léo Gamalho também. O Léo Gamalho. Atac. Atac. Então, eu acho que são jogadores que são de Série A, por mais que não estejam na fase boa. São jogadores que estão acostumados a jogar na Série A ali naqueles times de baixo. E se você consegue mesclar alguns moleques com algumas contratações para um time que está subindo, um time grande como Vitória, somados a esses jogadores experientes, eu acho que é o, é o plantel que você merece, que você precisa para se colocar na Série A no ano que vem de novo. Porque convenhamos que os quatro vão brigar para não cair. Exato. Muito provavelmente, pelo nível do Campeonato Brasileiro atualmente. Então, eu acho que o Vitória é o melhor estruturado entre eles e é o, o maior também tamanho de torcida, de tradição acho que tem tudo para acabar em, em, como primeiro entre esses quatro.
0: Eu também destaco o vitória, porque não tem como, é um clube que fez uma campanha exemplar do começo ao fim da Série B, foi campeão com antecedência, e é isso, como os quatro não são clubes ditos grandes no futebol nacional, que sempre estão conquistando, levantando troféus, também não tem uma, uma renda tão alta, né? também não vai poder gastar, não tem uma verba tão, tão alta para gastar no, no ano que vem, deve brigar realmente para não cair. E junto com o Vitória eu destaco também o Atlético Goianiense, porque é um clube que até no passado também figurava em competições continentais. Eu acho que isso dá uma casca não só para o elenco, que manteve algumas peças, mas também para quem trabalha dentro do clube, que começa a se acostumar a brigar por coisa grande. Se você quer saber sobre todas as séries do momento, o Central Perk é o podcast certo para você. Aqui debatemos os principais lançamentos dos maiores canais de streaming. Um programa de episódios mensais que, acima de tudo, é uma conversa entre amigos. É isso, minha rapaziada. O árbitro aponta o centro do gramado e assim se encerra o arquibancada de hoje. Eu me despeço por aqui e muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou nessa resenha. Se você gostou do episódio, por favor, não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos, postar nos stories e deixar os coraçõezinhos, que isso nos ajuda muito. E por favor, meu amigo, não vacile, hein? Já ative as notificações para garantir o próximo episódio. Agora eu passo a palavra aqui para os meus
1: craques da informação também se despedirem de vocês. É, valeu pessoal, Fátima aqui, obrigado para quem acompanhou até o final. Se tiver como comentar aí em algum lugar, comenta aí quem vocês acham que vai ser campeão, porque a briga tá boa, muito difícil de palpitar, então tem que escrever, né, porque ficar falando que um vai ganhar, que o outro vai ganhar e chegar na hora e falar que acertou é fácil, quero falar um só.
2: Muito obrigado, nosso querido ouvinte, foi muito gratificante fazer o programa de hoje, teve muito conteúdo, muito debate, né? G4, Z4, Série B. E obrigado a Manu, Fátima, o Pepe pela participação aqui. Foi muito bom fazer o programa com vocês.
3: Obrigada, gente. Obrigada por terem me convidado. Foi muito legal participar aqui com vocês. E espero estar aqui mais vezes.
0: Muito obrigado, Fátima. Obrigado, Luan. Obrigado, Manu. Tamo junto, meus ouvintes. E é isso. Até mais. UVE Podcasts essa é uma produção do Núcleo de Esportes da Rui Podcasts e contou com roteiro, apresentação, pauta e locução de Pedro Leles, Comentários de André Vitor Lima, Luan Brizola e Emanuele Lima. Edição de som de Pedro Santos e Augusto Ângeli. Produção de Pedro Leles e edição geral de Carolina Nogueira.